Dos after you. Bienvenidos a Dos After You, este es un episodio especial, otro, <ríe> y estoy aquí con Luke González, que es la voz de Natura, en el Arco 2. Hey. ¡Hola! <ríe> ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Desde dónde hablamos contigo? <ríe> pues hablamos desde Aguas Nuevas, Albacete. <ríe> ¡Oh! Aquí a distancia, fuera de Madrid, qué internacional. <ríe> sí, sí. <ríe> no, si es broma, si también es de fuera. Eh, bueno... Pues, ¿qué tal estás? ¿Cómo te, ¿Cómo te encuentras? Pues bien, nervioso por la incertidumbre del futuro que nos espera, pero por lo demás, todo bien. Bueno, ahí estamos todos, ¿no? Madre mía, lo ponemos. Sí. Bueno, esto, eh, vamos a hacer la entrevista, creo que va a haber un poquito de cachondeo, porque para la gente que no lo sepa, Luke es mi pareja. Hola, novio mío. Eh, ¡Sorpresa! <ríe> ¡Surprise! <ríe> que esto viene un poco a colación con la primera pregunta, que es, ¿qué pensaste cuando te dije de hacer de natura? A ver, yo me puse de los nervios, ¿vale? <ríe> o sea, estaba de los nervios. Me hizo mucha ilusión cuando me lo dijiste. Hmm. Pero lo que más sentí en el momento fueron nervios, porque yo sé todo lo que estás trabajando tú en el podcast. Y yo dije, Dios mío, no estoy preparado, no tengo la formación suficiente para hacer esto, la voy a cagar y le voy a joder el podcast. Entonces estaba un poco así. Pero luego ya me estuviste hablando de Natura y yo dije, vale, es que si no hago yo este personaje, nadie lo va a hacer tan bien como yo. Y dije, venga, esta es la mía, tengo, tengo que hacerlo yo. Y pues fue un poco eso, la verdad. Sí, la verdad que al principio te dio como mucho miedito. Y yo como, no, amor, de verdad, que te queda, te quedaría muy bien y tal. Y luego ya, hasta que no te fui contando, sí. no te fuiste como haciendo la idea de, ah, pues, pues igual sí. Me da gracia que digas, no tengo formación suficiente. Esa es la primera persona del, del, que sale en el podcast que tiene formación. That's ya, it. pero yo siempre siento que nunca tengo formación suficiente Entonces yo estaba pues, muy de los nervios En plan, Dios mío, la voy a cagar tanto No puedo hacer esto Además, estuve a punto de decirte No, bueno, búscate a otra persona Pero luego dije No, qué coño, tengo que hacerlo yo Claro, hombre, hombre Y bueno, y a la gente le ha gustado muchísimo Natura Y además, el, el, yo creo que sobre todo Como que lo que ha molado mucho Es lo capaz que eres de imponer muchísimo porque lo he hablado ya con varias personas como eh, precisamente tu voz o la, la voz que utilizas para Natura como que no es mm. tipi, la típica voz que se suele coger para personajes que tengan que acojonar pero además es que la acojone de Natura es como muy concreto entonces realmente no funcionaba otra cosa que no fuera tu voz para mí desde mi punto de vista <risa> así que te quería como preguntar ¿usaste algo de inspiración eh, o experiencia para Natura? porque además yo ya sé que has hecho de personajes malillos y muy malillos <risa> con anterioridad, sí. entonces ¿cuál ha sido tu inspiración? A ver, es demasiado si digo que fue mi propio cansancio vital No, a no, ver No, la verdad que no <risa> Realmente personajes en concreto no utilicé como, como inspiración, pero sí que utilicé como toda la experiencia como de todos los personajes en conjunto digamos 
Mm. Como que no fue de, un, de alguno en concreto, sino como toda la experiencia. Porque es verdad que yo, al venir de teatro, eh, los personajes que a mí me han hecho hacer, pues a ver, han sido muy variados. Pero es verdad que me metieron mucha caña con los personajes, pues eso, que no eran buenos, personajes malos, mmm, todo eso. Entonces, precisamente porque yo no doy esa imagen, me han machacado mucho más con esos personajes. Entonces, creo que por eso tengo más experiencia con este tipo de personajes. Y, y la verdad es que son los que más disfruto, porque creo que son los que más juego dan. Y precisamente por esa como dicotomía de que la gente me ve y dice... Venga, a ver qué personaje nos va a hacer ahora. Seguro que pues algo dulce, no sé qué. Y llego y pues a lo mejor, pues eso, te hago de Landa, de General Nazi, o pues ahora de Natura, que impone un montón. Entonces, son con los que más disfruto. Y la experiencia es por eso, por el machaque que me dieron en plan. Tú pareces pequeño y blandito. Vamos a ponerte a los personajes más cabrones. A ver qué divertido. Claro, es que como aquí la gente, sobre todo la internacional, no entiende que es que eres de Albacete. Entonces... Serás pequeño y blandito por fuera, pero eres chungo. Tenemos navajas, o sea, nacemos exacto. con el chunguismo en la sangre. Exacto, exacto. Y bueno, también hay que admitir que eres una de las pocas personas que se sabe toda la historia, básicamente porque sí. además el final que, tiene, que hay ahora, que va a haber, no sería el mismo final si no fuera por ti. Que estoy me mucha gente que me dice, que me ha dicho como alguna vez, algún día tienes que hablar con Lu como de, de todo esto que ha cambiado y yo, a ver, esto va a tener que ser post season 1 porque sí. no podemos hacer sí. spoilers. <risa> Creo que igual después de la season 1 nos podemos sentar y entonces como que tú puedes explicar cuáles son las barbaridades que tenía yo pensadas en un principio. <risa> vale. Y cómo cogiste, hiciste como con la novela de... Si me pones más triste, me lo pienso lo de salir contigo, ¿eh? Bueno, con esto no me lo has hecho, me lo hiciste con la novela. Pero... Sí. <risa> pero básicamente ese... Ese chantaje emocional. Para que... Oye. Para que yo... No, es broma, es broma, es broma, es broma. Es broma. No, eh, me hace repensar las cosas, lo cual está como muy, muy bien. Sí, te hago repensar, porque si no contigo la gente solo lloraría y sufriría y pues bastante tenemos ya cada uno con lo nuestro. Como sí. para encima consumir ficción que solo nos hace daño. Ya, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, te quería comentar, ¿tú cómo te sabes todo mm. el panteón? Que para quien no sepa mm. lo que es el panteón es como... Yo llamo, pero bueno, como se llama... Lo que es la familia de dioses de donde forma parte de sí. Eh, ¿Cómo ves a Natura en esa familia tan disfuncional? <risa> a ver, mmm, en esa familia cada uno va a su apaño, ¿vale? Mm. En plan, o sea, cada uno va a lo suyo y todos tienen como su motivo para estar haciendo lo que está haciendo cada uno porque mmm, son motivaciones muy diferentes mm. entonces Natura ahora mismo pues ahí pues ella también va a su bola como todes pero realmente lo único que quiere es encontrar a Sil para que esa parte ya le dejen en paz porque Natura quiere sobrevivir y, y ya tiene bastante con lo suyo y con lo que están haciendo los humanos como para encima ahora tener que aguantar todo esto que está viniendo encima sí, está como too tired of this shit, realmente exacto, o sea, está mmm, cansada y hasta las narices, y es como, mira, a mí no me echen más cosas encima porque bastante tengo yo, yo ya con lo mío <risa> entonces pues le veo un poco así 
solo, solo quiere estar tranquilo. Por favor, denle un respiro. Por favor, unas vacaciones, algo para hacer el cambio climático que pueda respirar. Ay, sí, ay, es que. ¡Qué lástima! De hecho, me hace gracia porque. Eh, Hace poco, no sé con quién lo decía, que, que me dijiste que odias muchísimo a Deck y no sé a quién se lo comenté, que le hizo muchísima gracia. Quería darte como un espacio de a todas esas personas que aman a Deck incondicionalmente, ¿les quieres decir algo? Eh, sí, ¿qué os pasa? <risa> ¿Qué la pasa? <risa> o sea, no lo entiendo, te lo juro. El otro día, a ver, yo he de decir que no me escuché el podcast entero hasta antes de ayer, ¿vale? Porque... <risa> Fue sobre todo porque a mí me da vergüenza escuchar. No puedo escucharme. Uh -huh. Entonces dije, venga, ya tengo que sentarme y escucharlo. Y yo lo estaba escuchando. Y es que lo intenso que es este niño. Y uf, no sé, es que me pone una mala leche. Te juro que me hierve la sangre. Y le quiero dar un guantazo. En plan, chico, cállate ya. Entonces, que la gente esté tan horny. Y, y, y tan en plan, amando a Deck tanto. Es como, ¿qué os pasa? ¿Qué necesitáis? Os doy un abrazo, o sea... No entiendo, no lo entiendo, no puedo empatizar. <risa> Pero en plan aquí sin rencor ni nada, ¿eh? Yo simplemente... Pero... No... Es que los personajes intensos y yo no nos llevamos bien. Es no que los ya los, los Edgy Boys a ti ya no... Uf, no, no, lo siento, paso. Yo creo que ya te, te quedaste con Edward Cullen en su momento y ya está, ya está, ya sí. has llegado. <risa> y bueno, ¿cómo, ¿cómo fue grabar para ti? Porque has sido la única persona de momento que... Ha grabado conmigo cara, bueno, conmigo al lado y mm. con las, pues un poco yo dirigiéndote y viendo un poco toma a toma y todo. Así que, ¿cómo ha sido para ti y qué, cómo fue? A ver, para mí fue muy divertido. Estaba muy nervioso, ¿vale? Pero fue muy divertido. Me lo pasé muy bien porque además como a mí cuando me dan los nervios me da por hacer mucho el tonto. Sí. Pues yo estaba haciendo mucho el tonto ahí contigo. Entonces, y sabía que tenía como ese margen y ese espacio para poder hacer el tonto contigo. Con cualquier otra persona, pues, no lo podría haber hecho. Mm. Entonces, pues, no sé, fue muy guay, me lo pasé muy bien. Además, creo que nos vino súper bien a los dos que fuéramos como... O sea, que tanto tu primera vez como director fuera conmigo, como mm. que mi primera vez eh, grabando con un director fuera contigo. Porque yo tenía ese espacio como para parar y decirte vale, espera, vamos a repetir esto, o explícame bien cómo quieres esto, tal, no sé qué, y cómo es grabar con un director, y también te dio a ti la oportunidad de ver qué es lo que necesitan los actores, y cómo necesitas hablarles, y cómo les tienes que explicar las cosas a ellos. Entonces, no sé, creo que mmm, fue una experiencia súper guay que fuera además, como la primera experiencia con el otro fuera la primera, ¿sabes? Mm. Sí, porque además yo tengo también una manera de explicar las cosas que no... Que sí, a veces eres un poco brusco. No, bueno, no, no me refería a eso que también. Eh, sino a la forma que te describí a veces al personaje, que a veces soy como muy pedante poético, como suelo llamarme, porque no hay otra palabra que es pedante sí. poético. Sí, entonces a veces es como... Pedante poético. Sí, entonces es como, vale, a ver, que eso que me acaba de decir es muy bonito, pero ¿qué coño quieres exactamente? Sí. Sí, o sea, yo, por ejemplo, funciono mucho con... No con metáforas, sino como que me compares las cosas o me pongas uh -huh. ejemplos y tú cuando te vas por las ramas en plan te pones poético y yo, vale, pero ¿qué me ¿con esto que me estás intentando decir? Tienes que ser más, pues eso, más directo, tal. 
Sí, como lo de, imagínate que es como que la voz va por donde se canta. Y ya en el momento, recuerdo como, como un momento en el que te dije, no, mira, es que la voz tiene que sonar como aquí. Y te puse como un punto en el espacio y yo creo que hay un punto en el que dijiste, vale, ya. O sea, es en plan, claro, no me digas tanta chorrada de... Ta, 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 ta. No, es como, mira, la voz aquí, porque tal y no sé qué. tú, vale, ahora sí, gracias. Claro, <risa> yo necesito ejemplos concretos y, y visuales. Entonces mm. a mí las cosas poéticas no. No me las puedo dar. <risa> ¿Por qué no las entiendo? Sí, sí. <risa> y, y bueno, un poco siguiendo con eso, que eres la prim el primer actor, voy a decir la primera mm. persona, pero el primer actor con formación real en doblaje que tenemos en dos. Y, ah. y yo creo que la, la gente lo ha notado un montón. De hecho, no sé quién, creo que fue Caroline, Caroline Minx, Caro, que uh -huh. me dijo hace poco, es que alguien me dijo hace nada, perdón, por si eres la persona que me está escuchando y me lo dijo esto pero me dijo el momento en el que spoiler del episodio 14 se ahoga Natura hmm. creo que fue Katie fue Katie como que les había gustado muchísimo y, y yo me quedé me, me reí y, y les dije pues creo que si no recuerdo mal fue como primera to toma o segunda sí. toma yo, yo creo primera. que fue la primera fue primera, sí. además, es que recuerdo que la hiciste, me quedé flipando y me dijiste, por favor, dime que no la tengo que repetir y yo no me gusta perfecta. <risa> fue, fue toma única, además lo estaba, en plan, antes de hacerla lo estaba pasando súper mal, en plan, por favor, que no haya que repetir esto más de como mucho dos veces, porque conforme lo vaya haciendo, va a ir quedando peor. Mm. Entonces, sí, sí. menos mal, hijo, me alegro la verdad que, que le gustara y que crean que ha quedado natural, porque yo estaba como, Dios, creo que me estoy ahogando fatal. <risa> la gente, to, to, toda la gente, Natura, que me pise. <risa> y yo, a ver si. <risa> yo, yo sabía a que ver. esa era la energía que tú podías transmitir, esa era la energía que necesitaba. And you did it. <risa> me alegro de haberlo conseguido, la verdad. Pero por favor, no, no quiero pisar a nadie. Bueno, si es con consentimiento, a lo mejor sí, pero no me hagáis pisaros. Qué bueno, te, te quería preguntar un poco como qué es lo que más te gusta de trabajar en doblaje y qué es lo que te ha llevado también a estudiar estas cosas y todo. Pues a ver, lo que más me gusta, sinceramente, es lo poderoso que yo me siento transmitiendo tantas cosas con la voz. O sea, no sé, me da como un poder que con otras cosas no lo siento. Pequeña nota al pie, lo que es Leo, obviamente. <risa> ¡Oye! <risa> a ver, pues... Mmm... No sé, a ver, yo vengo de teatro y, mm. y ahí el cuerpo y la cara son fundamentales para, para expresar todo. Pero, o sea, a ver, en doblaje también usamos tanto la cara como el cuerpo, lo que pasa es que eso luego los oyentes, pues, no lo ven, <risa> claro. Claro. Pero, no sé, el, el ser capaz de transmitir tantas cosas con la voz es algo que me fascina. Y luego, aparte, yo todo el contenido que consumo, en plan películas, series, mmm, animación... Me gusta consumirlo en español, entonces ver el trabajo de los actores de doblaje me, me parece increíble. Y dije, oh, yo creo que quiero hacer eso y también quiero ser capaz de, de transmitir todo esto solo con que la gente me escuche. Mm. Y pues fue un poco por ahí el, el por qué me metí en esto. Y la verdad que al grabar el capítulo 14, cuando la gente pues me ha venido en plan, buah, es que lo has hecho genial, me has puesto los pelos de punta, no sé mm. qué... Como que, no sé, es una sensación increíble y me deja como súper calentito por dentro, porque es como, wow, lo estoy consiguiendo, tengo como ese poder. <risa> y pues lo que me gusta es, es eso, el, el, el poder que me da y, y lo bien que me siento. You have the power. 
Y además también en, en España hay mucha industria del doblaje, entonces a ver si con un poco de suerte pues eso te vas colocando porque, no sé, yo personalmente, no porque seas mi novio, ¿sabes? Ni nada, pero yo creo que se te da muy bien, ¿sabes? A ver, sí, creo que en parte viene por lo mucho que hago el tonto con la voz. Sí, sí, a ver, yo creo que también es algo muy importante porque yo estoy empezando ahora a jugar porque también hay gente que me está diciendo me gusta tu voz quiero hacer quiero usarla como, o sea quiero que hagas este papel y yo want y es como no a ver pues tendré que hacer cosas ¿sabes? porque no puedo tirar todo el rato de la misma voz más que nada porque sobre todo la gente que me escucha ya va a escuchar a Deck entonces si hago cualquier otra cosa claro. no pueden escuchar a Deck no, y de claro, así tiene un par de cosillas pero no lo, lo importante de lo importante de esta profesión es sobre todo jugar porque si no juegas no conoces como todo tu registro y, y no sabes por dónde tirar y terminas sonando igual todo el rato y, y claro. eso no está bien. Hay que tener versatilidad, chicos. ¿Tienes, tienes algún, algún rol de doblaje que te gustaría mucho hacer, aunque volviera, hubiera que volver a hacerlo, ¿vale? Pero alguien que, que dirías, es que le quiero poner voz, sí o sí. Uf, pues así ahora mismo algún personaje concreto no te sé decir. A mí Pero... se me ocurre uno que siempre has que siempre me dices que si se volviera a hacer la película, tú te plantas allí para hacer de personaje. <risa> ¿Cuál? Bilbo. Del Hobbit. Ay, no, pero de Bilbo, yo quiero hacer en persona. Claro, claro, eso no sería solo la voz, ¿no? Claro, la voz ya es otra no, cosilla. No, no, claro, ahí es todo. <risa> quiero estar Igual en de animación. Sí, de animación, por ejemplo, no sé, de Steven Universe. En plan, Peridot, eh, me encanta. Sí, podrías hacer muy bien de periodo y vas a pasar pipa. Y eso es, es, sobre todo me gustaría como hacer cosas de personajes de, de animación. Y bueno, en uh -huh. Steven, o sea, es que el cast que tienen es maravilloso. O sea, wow. Y bueno, <risa> he dicho Perit, pero realmente a quien, al nivel que me gustaría poder llegar algún día es hacer de Spinel. <risa> o sea, es verdad, que te gusta muchísimo. Wow, wow. O sea, esa mujer, no sé, se sacó ahí todo. ¡Qué maravilla! Volvemos al rango de personajes que parecen cookies y luego son prácticamente diabólicos. ¡Sí! Sigues en, en tu línea. Igual al final que Bilbo realmente, porque es un hobby, pero tiene una energía de gremlin que flipas. Sí, la verdad es que tengo un tipo. Yo intento decir que no, pero, pero tengo un tipo, claramente. Sí, sí lo tiene, sí lo tiene. Bueno, pues, Jolín, muchas gracias por... Iba a decir en inglés, indulge me, porque no se me ocurre la palabra en español, pero como por decirme que sí, hacer esto. No, nada, a ti por decírmelo, Jolín. Si yo me pongo muy nervioso, yo estoy como, oh, una entrevista, como si fuera, no sé, famoso o algo. Pero es una entrevista como con tu novio, en la distancia. Pero da igual, me va a escuchar la gente, en plan, van a escuchar lo que tengo que decir. Bueno, es que tienes que decir cosas muy guays. Bueno, vamos a dejar ya los, caramel, los caramelimos porque <risa> se me va a notar mucho. Sí, sí, frénate. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues nada, pues muchas gracias y muchísimas gracias a todos los que habéis escuchado el capítulo este especial. Eh, recordad seguir a Luca en sus redes y todas las cositas las dejaremos en la descripción. Y nada, muchas gracias por escuchar otra semana. Ya el Arco 3 está cada día más cerca. Esperemos. <risa> Te espero. Sí, sí, sí. Recuerda grabarte porque puede que sí le esté escuchando. Hola, 
Soy David Orión Pena, el escritor y productor de Dos, After You, y la voz de Deck. Este podcast es independiente, por lo que si quieres apoyarlo, puedes unirte a nuestro Patreon en www.patreon.com barra 2 after you. Si no puedes pero quieres ayudar, hay algo que siempre funciona. Suscríbete, puntúa y déjanos un comentario en la plataforma en la que nos escuches. Y recomiéndalo a todos tus amigues. Gracias por escuchar un día más. Y recuerda, grábate. Puede que Sil te esté escuchando. Frankie and I have a good relationship, mostly. We're just an average couple in our twenties, you know? Nothing special. Well, I'm nothing special, but Frankie, uh, she's something else. The smartest, most ambitious and passionate person that I have ever met. I fell for her immediately. She's always got ideas and theories to explore. Life is never boring when you're with Frankie. She's got a beautiful smile and eyes that can see right through you. I love her so much. So if you're listening, Frankie, come home, please. We all miss you. Whatever it is that you're looking for, we can find it together. Just, just let us know that you're safe. <laughs> Thank you. Dioch. We know none. A new paranormal drama from Calliopic Productions. <laughs>